0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Ja, Servus zusammen. Frisch aus der Winterpause sind wir zurück. Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger. Immer noch. Und ich habe mir heute den Thorsten ins Studio geholt. Hi Thorsten. Servus. Also Thorsten split muss ich ja einmal schon mal deinen Namen ganz sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich einen Thorsten überreden konnte, dass er heute mit mir dieses Gespräch führt, weil ja er ist ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, das treiben wir dir so die nächsten paar Minuten ja, schon aus. Ich weiß
1: nicht, ob das überreden war.
0: <lacht> ja, das offiziell war es überreden. Ja, genau. <lacht> Also Thorsten Nummer eins vielleicht, ähm, wir haben heute Aufnahmedatum den 22.02.2022, ich habe schon angemerkt, ein super Heiratsdatum, <lacht> allerdings bist du schon weg vom Markt, so muss, ist es. muss man sagen, du bist ähm, 54-jähriger Familienvater, noch knackig in den besten Jahren. Kannst gell?
1: du das Alter nicht bitte aus dem Spiel lassen?
0: Äh, er ist noch, beep. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt rum, ich habe gesagt, ich schneide nicht, Ach, du schaust doch viel jünger aus. Also auch wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, Torsti ist noch ein Fang. <lacht> ja, ähm, übrigens, ja, dein Spitzname ist Torsti oder Torsti. Früher war es Spezi, habe ich jetzt. Richtig, Kannst du mal ganz sagen? früher, ganz früher. Ganz früher, wie bist du auf Spezi gekommen? Ich habe
1: keine Ahnung, das musst du die fragen, wo du den Namen erfunden hast. Achso,
0: und äh, Torsti, wer hat dir Torschti gegeben?
1: Oh, das war, glaube ich, die Damenmannschaft 1.
0: <lacht> aber der passt ja auch irgendwie mehr zu dir, Torschti.
1: Ich weiß nicht, wie man da draufkommt, aber ich habe das äh, akzeptiert.
0: Achso, ja, äh, ich kann dir schon mal sagen, einen Spitznamen sucht man sich eigentlich nie selbst aus. So ist es. <lacht> du bist gebürtig aus Heidelberg, wenn wir noch ein bisschen zu dir kommen, erstmal als Person, dass die Leute dich auch besser kennenlernen. Äh, und bist wohnhaft in Ingolstadt-Etting, mhm. also eigentlich ein Sprung immer dann zum Sportpark auch. Hast früher meine Lehre als Maurer gemacht und dann auch ein als Stahlbetonbaumeister mhm. äh, gearbeitet auch oder nur? Nee, Ausbildung. Nur,
1: nur die Ausbildung gemacht, den Meister gemacht.
0: Also nur, muss man jetzt mal sagen, nicht nur nur, sondern du hast es ja, schon ich, gemacht.
1: Ja, ich habe es gemacht.
0: Ja. Ähm, Gab es einen besonderen Grund, dass du gesagt hast, das Lernen ich?
1: Ähm, nein, einen besonderen Grund gab es nicht. Das habe ich für meine berufliche Qualifikation für die Bundeswehr gebraucht.
0: Also du greifst schon vor, genau.
1: Und äh, daraufhin habe ich das gemacht. Und, ja, bisher habe ich es nicht bereut. Also Von daher war es ganz gut.
0: Mhm. Genau, also du bist, du bist dann zur Bundeswehr eben gewechselt äh, als Berufssoldat. Mhm. Äh, warum das? Einfach, weil du gesagt hast, du wolltest schon immer wegen Bundeswehr oder wegen Karrierechance oder einfach, weil du gesagt hast, du möchtest auch mal ins Ausland oder wie auch?
1: Ich glaube, äh, es hat mich einfach interessiert, es hat mir äh, gejuckt, aber ich war erst SAZ 4, also erst so vier Jahre verpflichtet und dann habe ich aber sch ziemlich schnell gemerkt, dass mir das äh, unheimlich taugt und unheimlich gefällt und äh, daraufhin haben wir verpflichtet auf zwölf Jahre. Und äh, so ist es dann immer weitergegangen mit ein paar Versetzungen innerhalb von Deutschland und dann äh, ja, Berufssoldat. Und jetzt seit, glaube ich, 34 Jahren äh, bin ich Soldat und ja, ich glaube, ich habe noch vier Jahre oder drei Jahre und dann bin ich Pensionär. Mhm. Schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Und deine, deine Laufbahn in der Bundeswehr, gab's, also was hast du da alles jetzt gemacht? Oder du bist ja momentan auch aktuell. Kompanie-Feldwebel, hast du gesagt?
1: Bin kompanie Feldwebel, bin also Leiter vom Innendienst, mache alles, was Papierkram anbelangt. Was heißt Leiter? Leiter. Ach, Leiter, ich habe leider verstanden.
0: <lacht> ja gut, du hast ja mir zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, äh, wie wird man dazu oder, oder was macht man? Und da hast du, Zitat, gesagt, du bist da die Mutter der Kompanie äh, und in Klammern wenn man alt, dappert und grau ist. <lacht> ja, das, das stimmt ja Echt, alles sind Das die Voraussetzung. Ja, dafür.
1: <lacht> ungefähr, ja, so ungefähr, ja.
0: Ja, und, und was machst du da? Was sind deine Verantwortungen?
1: Ja, alles, was jetzt den, den Innendienst, was das Personalwesen anbelangt, Papierkram, die, die Leute in Lehrgänge einschleusen, ausschleusen, Zeugnisse äh, auf Lehrgänge schicken und so weiter und so fort.
0: Also so Personalthemen. Mhm. Okay, wolltest du das auch machen oder ähm, also hast du dich speziell darauf dann hinbeworben oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert? Nee, weil früher,
1: früher war ich im Außendienst, mhm. alles was die Ausbildung betrifft, was Pioniermaschinen betrifft, also ich sage jetzt mal grob Griffen, Bagger und Kräne und hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, aber irgendwann wird man halt alt, deppert und grau. Und dann äh, kommt die heizungsnahe Verwendung. Das heißt also, nicht mehr draußen stehen in Kälte oder bei Strahlen Sonnenschein, sondern die heizungsnahe Verwendung, dass man dann einfach sagt, muss man ein bisschen näher an der Heizung bleiben. Und dann muss man sich an den Papierkram und an den Computer gewöhnen. Erst geht es mit einem Finger und zwei Fingern und dann geht es ein bisschen schneller. Und ja, so geht es halt hoch peu peu
0: Also zum Thema heizungsnah und äh nicht so an der Sonne, da hast du es ja dann super getroffen, dass du dann beim Fußball genau das immer hast. <lacht>
1: ja gut, ein bisschen Erholung braucht man ja auch, beziehungsweise ein bisschen Außendienst muss man ja trotzdem noch machen.
0: Genau, sonst verweichlicht man ja, gell? Genau. Wenn wir aber schon beim Thema Fußball sind, du hast mit, du hast gesagt, circa zehn Jahren beim SV Sandhausen Fußball spielen gelernt. Mhm. Also gut, so genau muss man es ja nicht wissen. Auf jeden Fall hast du von klein auf gele äh, Fußball gelernt und war es dann auch beim SV Geinsheim? Richtig. Da hast du auch gesagt, das war eine richtig geile Zeit, oder? Das Ihr habt es so richtig familiär und. und. Das
1: war mit die schönste Zeit. Also SV Sandhausen, das, da, da bin ich bis zur A-Jugend groß geworden. Mhm. Und dann habe ich mir aber entscheiden müssen, halt, da äh, so ging es dann los mit der Lehre, äh, dass du äh, einen Beruf lehrst und äh, da muss man sich dann schon nochmal Gedanken darüber machen um die Zukunft. Äh, und da ich nie, das kann man ja sagen, nie einen Vater gehabt habe der mir der dahingehend vielleicht ein bisschen unterstützt, äh, habe ich mich dann entschieden, die Lehre und den Fußball sagen wir mal, zwangsläufig an den Nagel zu hängen, habe dann sieben oder acht Jahre aufgehört und habe dann mit 24, meine ich, glaube ich, dann wieder angefangen, damals in, in, in Geinsheim, damals äh, in, in Rheinland-Pfalz ist das, wir haben damals, äh, glaube Landesliga oder Oberliga gespielt. Und das war mit die schönste Zeit, weil es halt äh, familiär war, wo wir so hoch waren und, und äh, ein bisschen Spritgeld gekriegt haben. Wo oh, habt ihr
0: da gespielt? Wenn du sagst.
1: Ja, Oberliga war Ober das. Oberliga. Halt, also also. Oberliga, vergleichbar. Und das, weil es halt einfach familiär war. Viele kamen aus dem Umzugskreis und äh, das, das hat halt einfach Spaß gemacht. Mhm. Ja, wir waren ein richtig gutes Team über drei Jahre oder vier Jahre, und äh, das Abteilungsleitung, alles hat einfach super gepasst und es war eine richtig schöne Zeit.
0: Mhm. Und dann bist du zum ESV Ingolstadt gewechselt? Dann habe
1: ich beruflich äh, vom Soldatwesen her einfach nach Ingolstadt äh, mich versetzen lassen müssen. Und äh, dann bin ich zum ESV Ingolstadt gekommen, was jetzt auch nicht schlecht war. Äh, wir haben damals Bezirksliga gespielt und äh, ja war auch eine schöne Zeit, aber wie gesagt, die, die Zeit in, in Geinsheim war... War überragend. Mhm.
0: Und als du dann, also vom ESV Ingolstadt gingst danach direkt zum FC Ingolstadt, oder? Da bist du äh, jetzt seit 2004?
1: 2004 beim ESV Ingolstadt war ich dann nochmal kurz, äh, glaube zwei Jahre in Zuckering. Mhm. Das war auch recht schön, weil es dort unheimlich viel Spaß gemacht hat. Da habe ich äh, coole Leute kennengelernt und dann, von dort aus, bin ich dann… Äh, zum FC Ingolstadt, richtig. 2004 war das Rahmen.
0: Und was hast du da gemacht? Warst du dann noch aktiver Spieler oder nein, was hast du da... Nein. nein, nein. <lacht> ja, nein. Mein, da, du, man ist so jung, wie man sich fühlt. Nee. Aber was, war, was hast du so gemacht? Was waren deine Stationen und ja. deine Aufgaben?
1: Die erste Station war die U17. Damals mit Sascha Miskovic äh, haben wir die U17 zusammen gemacht. Und dann ging das äh, eigentlich... Die ganze Zeit immer so hoch und runter, U16, U15, u 17 Welche Ligen hast,
0: hast du da dann immer betreut? Ja, äh,
1: Bayernliga, U15 war es mal äh, Bundesliga auch. Und äh, also Regionalliga und äh, U17 war Bayernliga, U16 war Bayernliga. Also immer so die zweite oder dritthöchste mhm. äh, Klasse, was es äh, im, im NLZ-Bereich gibt. Und das waren so die, die ersten Wege beziehungsweise immer als Co-Trainer gearbeitet, nie als hauptverantwortliche Trainer, weil äh, das ja unheimlich gut liegt. Und äh, ja, das wird halt es unheim macht unheimlich viel Spaß äh, oder hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit jungen Leuten einfach zu arbeiten.
0: Mhm. Gab es dann da zwischen den Ligen, also es waren ja immer ziemlich hohe Ligen, gab es da dann schon große Unterschiede oder war das eigentlich vom Level und vom Aufwand her schon alles gleichzustellen?
1: Wie meinst du das also,
0: also du hast gesagt, ihr habt ja, ähm, du hast ja unterschiedliche Mannschaften gehabt. Waren da schon auch Unterschiede beim Aufwand dann äh, zu sehen oder war es jetzt grundsätzlich noch alles ziemlich gleichbleibend?
1: Also jetzt Je jetzt älter jetzt die
0: Jungs werden, äh, umso mehr wird da noch vielleicht mehr Aufwand betrieben beim Training, bei den Spielen, bei der ja. Betreuung. Oder war das jetzt unabhängig davon?
1: Also beim... Beim U14-Bereich bis U15 und U17-Bereich ist der Aufwand eigentlich fast gleich. Also die, die Jungs trainieren auch vier, äh, viermal die Woche. Und äh, vielleicht ist die Intensivität ein bisschen höher im Bereich U16 und U17. Aber äh, der Aufwand für die Jungs bleibt fast derselbe.
0: Wenn wir jetzt mal, wir waren, ich muss schon wieder mal zugeben, ich habe tatsächlich schon wieder was beim Anmoderieren vergessen. Es war auch für mich Winterpause. Ich habe gar nicht das Thema, das heutige erwähnt, nur dass du da. Bist. Wir haben ein Thema. Wir haben tatsächlich ein Thema, Thorsten. So? Aber das kennst du ja eigentlich. Es ist jetzt hoffentlich nicht so überraschend. Das Thema heißt Head Coach, aber weil das ja viel zu langweilig wäre, habe ich mir gedacht, der Kompaniefeldwebel und seine Mädels. Wäre doch ein richtig tolles oh Gott. Thema, ein Headliner, okay. der hoffentlich ganz viele Zuhörer anlockt. Ähm, und da sind wir ja da glatt schon dabei, damit zu starten, dass du ja auch dann zur Frauenabteilung als Co-Trainer unterm Ziegler Alexander Richtig. dann hingewechselt hast. Erstmal Frauen war da ein bisschen herzklopfen dabei, wie du gesagt hast. Oh, jetzt geh zu den Frauen, was, was hat die, also warum bist du überhaupt zur Frauenabteilung gewechselt? War deswegen am Alex hast du gedacht, nee, ich möchte jetzt auch mal sehen, was da anders ist. Was hat dich da gereizt?
1: Ich glaube, das erste Mal, wo mich der Alex so gefragt hat, habe ich ihm leider, wie sagt man, Abfuhr müssen. Das war damals <lacht> <lacht> Da habe ich schon zugesagt, habe im Bereich der U16 und dann haben wir nochmal ein Jahr warten müssen, weil ich einfach, wenn ich was sage, dann, dann mache ich das auch. Und ein Jahr später kam er dann wieder auf mich zu und da der Alex und ich eigentlich schon mal drei Jahre im NLZ-Bereich U15 gearbeitet haben, war für mich fast ziemlich schon klar, weil ich gern als, äh, mit, dem, mit dem Alex als Mensch zusammengearbeitet habe und als Trainer, weil wir dieselbe Auffassung haben vom Fußball und auch von dem, wie man Menschen behandelt. Äh, ja, dann wollte ich halt einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Frauenfußball äh, wird ja immer mit anderen Augen gesehen.
0: Wie meinst du das jetzt? Ja, es, es Du darfst hier offen sprechen. <lacht> Ob man danach noch was von dir hört oder du ja, vielleicht, ja, genau, <lacht> das ne? entscheide ich dann nicht nee, mal.
1: Nee, also, ja, es wird halt oft mit anderen Augen sehen und ich wollte halt einfach äh, das, das selbst wahrnehmen, wie es wirklich ist und äh, wollte es mal live miterleben und habe dann äh, für ein Jahr zugesagt. Ich dachte, okay, ich mach's mal, mach, mach mit und äh, die ersten, ich ein, zwei Wochen habe ich dann schon erst einmal nur geschaut. Also. Ihr äh deine
0: Meinung selber gebildet. Genau.
1: Und habe dann aber ziemlich viel schnell festgestellt, dass es äh, ganz anders da ist, wie man es eigentlich manchmal sieht oder wie es halt auch äh, in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und äh, war absolut positiv überrascht vom Ganzen. Und mittlerweile ist jetzt, glaube ich, die dritte Saison.
0: Ja, du bist du bist länger geblieben auf jeden Fall, ja. Ich
1: bin länger geblieben, <lacht> ja. Und äh, ja, es ist, es ist einfach, muss schon sagen, überragend.
0: Also ja, da kann ich dir nur zustimmen und bin auch froh, dass du uns erhalten geblieben bist und ho ho hoffentlich auch noch länger erhalten bleibst.
1: Das, das liegt ja nicht an mir.
0: Ja, das. Äh naja, du musst ja nur alles gewinnen, nicht mal. <lacht> <lacht> Druck. <lacht> Druck, dieser Druck. Nee, ähm, aber es ist immer mal schön, wenn man auch jemanden dazu bringt, dass er sagt, pass auf, ich schaue mir das selber an, ich mache mir meine eigene Meinung und dann kann man was auch mal von einer anderen Perspektive vielleicht auch andere Ansichten mitnehmen. Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage, weil du kommst ja aus diesem Bereich FC Ingolstadt bzw. NLZ-Bereich, also Nachwuchsleistungszentrum muss man vielleicht noch mal... Ähm, aussprechen für diejenigen, die das nicht wissen. Und dann bist du eher in diesen Frauenbereich gekommen, der ja trotzdem ein bisschen, ja, ausgegliedert würde ja, er, er ist halt einfach anders von der Organisation und von allem. Was ist jetzt für dich, der jetzt beide Seiten kennt, was sind denn so die größten Unterschiede zwischen den Bereichen?
1: Die größten Unterschiede, glaube ich, sind, wenn man jetzt das, das Spielerische anbelangt, also was den Fußball anbelangt, äh, ist es. Vielleicht die Dynamik und äh, die, die Schnelligkeit, aber was ja normal ist.
0: Also, du meinst, es gehst schon aufs Körperliche von aufs den. Das Körperliche
1: okay. äh, und alles andere ist fast gleich. Wobei ich sage immer, ich vergleiche das ungern, ja, weil ich glaube, das, das wird beidem nicht gerecht. Einmal dem NLZ nicht und einmal dem Frauenabteilung nicht. Und äh, ich versuche das immer mit. mit äh, Normalen oder mit offenen Augen einfach zu sehen, ohne das einfach einen Vergleich zu ziehen, weil das wird beiden nicht gerecht.
0: Ja, es ist, also du bist jetzt, jetzt muss ich mal schnell schauen auf mein Zettelchen, das wollte ich eigentlich später auf das näher eingehen, aber ich bin ja flexibel. <lacht> äh, wenn du sagst, also definitiv die Athletik, schon allein die körperliche Voraussetzung ist ja was ganz was anderes, also nicht vergleichbar. Deswegen, das muss man wirklich separiert sehen, aber wenn man mal grundsätzlich vielleicht technisch technische Sachen sagt, ähm, sind da so große Unterschiede, wo man sagt, Technik am Ball und so weiter Handhaben, jetzt unabhängig davon der körperliche Einsatz, die Schnelligkeit, gibt es da große Unterschiede oder sagt man, du, so weit sind die gar nicht äh, voneinander entfernt? Ich, ich
1: glaube, dass die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Also ich finde die Technik teilweise bei den Frauen äh, viel besser, muss man ganz ehrlich äh, sagen dass äh, der, der Frauenfußball teilweise viel feiner ist. Von der Athletik her brauchen wir nicht drüber sprechen. Kopfballspiel ist vielleicht zum Beispiel so ein Punkt, wo äh, die, die Frauen einfach noch viel mehr zulegen müssen. Äh, Wie meinst du
0: das genau, zulegen im Kopfball, weil sie nicht so körperlich reingehen? Nee, da
1: äh, liegt einfach da vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit der Hund begraben. Äh, die... die, die NLZ werden ja schon mit 13, 14 hochgezogen mhm. und äh, im Bereich vom, vom NLZ äh, sagen wir, sind vielleicht eine, ein Mädchen dabei von dem Jahrgang, die das dann auch von Grund auf lernen, was Kopfballspiel zum Beispiel betrifft, wobei jetzt der Kopfballspiel ist ja wieder in England momentan ja ein Stück weit verboten, weil wird ja groß diskutiert, aber äh, die lernen das dann von Grund auf. Wobei viele äh, Mädchen in, in dem Alter eher die, den, den Wert auf die Technik legen und auf, auf, das, auf das andere, auf das athletische und das Kopfballspiel wird einfach vernachlässigt, mhm. weil sie es halt einfach nicht richtig beigebracht bekommen. Mhm. Und wenn, wenn man hier äh, im NLZ-Bereich mehr, mehr Mädchen hätte und die auch besser fördern würde, dann wäre das äh, stufenweise dann, bis sie dann oben sind, glaube ich, auch viel ausgeprägter. Gerade so so, Dinge zum Beispiel, Kopfballspielen.
0: Also, die Jugendarbeit grundsätzlich von klein auf schon, Richtig. das einfach rein zu, äh, zu bekommen in die Köpfe, dass das schon fast im Automatismus läuft. So
1: ist es, weil das, mit, mit 16, 17 oder 18, da ist es ganz, ganz schwer, diese Dinge noch aufzuholen. Da gibt es viele Dinge, Schulterblick, äh, wie auch immer, und, und, und offen, offene Stellung oder. Das sind ja Fußballbegriffe.
0: Wir, wir sind ein Fußballpodcast, das Ach darfst so, du stimmt, gerne ja, schon stimmt. sagen. Äh,
1: also von daher, glaube wenn man das mit 13, 12, 13 lernt, dann äh, tut sich das einfach viel mehr verinnerlichen und es gibt, gibt dann automatisch und da ist halt einfach noch Aufholbedarf.
0: Ich. Da denkt man nicht mehr nach, das ist einfach Genau, das ist Körper, dann einfach ja. so
1: und dann äh, läuft es.
0: Wenn so ein Training jetzt ist, wenn man jetzt beim Thema... Männerfußball sind oder Jugendfußball, wie auch immer. Hast du da auch schon mal gemerkt, dass es da Unterschiede gibt, dass zum Beispiel Frauen mehr mal Erklärungen wollen, warum sie die Übung jetzt machen, dieses Klassische? Oder was hast du da auch so Erfahrungen gemacht?
1: muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Aber Frauen sind äh, in dem Punkt, was der Trainingsablauf betrifft, viel, viel genauer. Äh, also wenn du sagst zum Beispiel, die Übung dauert jetzt 10 Minuten, 15 Minuten und dann, äh, komisch, die Frauen haben ja fast alle Abenduhren an und dann wird nach 10 Minuten schon drauf geschaut, stimmt das jetzt auch, was er sagt oder äh, lügt er uns jetzt an? Also da sind die Frauen schon sehr, sehr viel wissbegieriger, auch was, was Erklärungen betrifft, taktisch etc. Äh, sind die schon wissbegieriger und äh, du musst schon, manche Dinge schon ins Detail gehen, dass es dann, äh, ja, wie es halt im wahren Leben auch so ist. Ja,
0: <lacht> ja gut, sie wollen halt einfach wissen, warum.
1: So, ja, genau, warum? Das, warum? Warum? Und das
0: äh, wollen, also die Jungs wahrscheinlich nehmen es halt nee. hin und sagen, wenn der Chef das sagt, dann machen wir es.
1: Wenn du jetzt zu den Jungs sagst, ihr müsst jetzt fünf Runden laufen, dann laufen die fünf Runden. Wenn du zu den Mädels sagst, Jungs, äh, Mädels, wir laufen jetzt seit fünf Runden, dann sagen sie, warum müssen wir jetzt fünf Runden laufen? <lacht> ja, nach drei Runden sagen sie das vielleicht, dann nach, nach der ersten.
0: Aber das, ist, ja, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. <lacht> Obwohl es meistens immer auch die gleichen Mädels sind, die wahrscheinlich das eher fragen.
1: Mit Sicherheit sind es <lacht> fast immer die gleichen.
0: Aber gut, das sind halt die Wissbegierigeren im Team vielleicht.
1: Mitunter? Mitunter.
0: <lacht> Mitunter. Wenn wir mal beim Thema, warte, wir haben tatsächlich ein Thema. Typisch Frau. Typisch, typisch Frau. Oh, jetzt, jetzt äh, hat er schon Angst. Nee, ganz, ähm, ganz, ganz harmlos. Äh, ich habe hier mal zwei so Gerüchte. Also es gibt ja sehr viele Gerüchte. Ich habe mal zwei rausgepickt und jetzt frage ich mal den Fachmann, ob das für dich wahr ist oder nicht wahr. Ähm, Muss ob,
1: ich antworten mit wahr oder nicht wahr?
0: Nein, du kannst antworten so wie es du. Also nein, nicht wahr. Du kannst mir einfach was erklären, wie du das empfindest, das Gerücht. Okay. Das erste Gerücht ist, dass Frauen auch sonst untereinander beim Fußball dann zickiger sind und es eher mal so ja, Zickenterror gibt. Hast du da Was kannst du aus deinen Erfahrungen jetzt sagen?
1: Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass das absolut nicht ist. Und äh, ich glaube, es gibt im, im Bereich von Männern Zicken. Es gibt männliche Zicken äh, und es gibt weibliche Zicken.
0: Geschlechterunabhängig.
1: Ja, also das ist generell glaube ich so und was, was ich jetzt von, von, von unserer Mannschaft sprechen kann, dass die äh, unheimlichen absolut geilen Teamspirit haben und äh, ich so noch nie irgendwie jetzt in eine dreieinhalb Jahren oder drei Jahren irgendwas Negatives äh, was, was sagen kann, was Zickenkrieg betrifft oder so. Klar gibt es immer mal Reibereien, aber die gehören einfach mit dazu und Unstimmigkeiten gehören auch mit dazu. Und dann wird sich zusammengesetzt und das machen die Mädels äh, eigentlich immer recht oft und dann wird das ausgesprochen und dann passt das wieder.
0: Mhm. Sehr gut, zweites Gerücht. Ja, ne, ne. ja aber das ist, das ist wirklich der Klassiker zum Thema, wenn ich dir das jetzt äh, vorspiele. Wer steckt besser ein <lacht> beim Fußball? Ist es wirklich so, dass Frauen ähm, mehr oder besser einstecken? Also, wo man immer sagt, ja, der Mann liegt theatralisch am Rasen und die Frau nicht. Oder sagst du, dass es auch abhängig, ähm, wer das ist? Äh, oder, ja. das, oder sprechen wir vom cleveren Fußball teilweise, wo man sagt, hätte sie sich da lieber nicht fallen lassen? Also bei uns
1: gibt es so Spielerinnen, die kriegen auf die Socken und laufen dann trotzdem noch weiter. Das muss man danach erstmal äh, sagen, dass sie sich dann irgendwann doch mal haben fallen lassen müssen. Äh, aber generell muss man schon sagen, stecken die Frauen mehr ein und es geht schneller weiter wie bei den Männern.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil alles andere, glaube ich, <lacht> würde dann nur zu... Schaust du schon auf die Uhr? Nein, 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 so. ich krieg doch gerade einen Anruf. Oh, rein. er kriegt gerade einen Anruf. Ja gut, dass du dein Handy lautlos gestellt hast. Habe ich ja vorher gesagt, Handy okay. bitte lautlos schalten. Sehr gut, sehr gut. Dann ist, das ist sehr gut, weil jetzt sind wir einfach von dem Thema weggekommen. <lacht> Und jetzt kommen wir mal eigentlich noch zu dem, was eigentlich in diesem Thema steckt, Head Coach. Du bist ja seit, ich habe nachschauen müssen, seit Mitte Oktober letzten Jahres.
1: Doch, schon so lange.
0: Ja, tatsächlich. Ich okay. dachte mir auch, aber bist du tatsächlich seit Mitte Oktober letzten Jahres Head Coach bei Frauen 1. Was hat sich denn jetzt geändert? Weil du hast ja auch immer gesagt, du warst vorher immer Co-Trainer, das hat ja auch gelegen. Jetzt bist du Head Coach. Zuerst war ja erstmal, jetzt schauen wir mal, temporär. Du hast dich aber auch dazu entschieden, zu sagen, pass auf, die Saison ziehe ich auf jeden Fall durch. Was, waren jetzt, was sind jetzt die, die Unterschiede dazu, dass du jetzt sagst, jetzt bist du im Head Coach. Wie ist, hat sich vielleicht auch der Aufwand, die Verantwortung geändert?
1: Ja klar, wenn die Aufgaben und äh, ändern sich, die, die Verantwortung wird größer, das ist ganz klar. Also man muss, man muss an, an viel mehr Dinge denken, was Trainingsvorbereitung betrifft, was die, die Spielvorbereitung betrifft, die, äh, ja, die Gegneranalyse. Ich bin ein Freund von, und das habe ich war das Erste, was ich mit eingeführt habe, von Videoanalysen. Und ich finde, äh, man muss das schon den Mädels auch ein bisschen vor Augen führen, der Gegner an sich und aber auch die eigenen Fehler, weil nur so lernt man. Aber wenn es manchmal vielleicht ein bisschen wehtut oder wenn man dann äh, mal gesagt kriegt, das war einfach mal sch punkt das war nicht gut, das müssen wir einfach ändern. Und äh, das, das wollte ich machen. Und die, der Verantwortungsbereich, klar, du, stehst dann, du bist halt derjenige dann, wo die Aufstellung äh, bekannt gibt und äh, der Äther anderen Mädels natürlich dann auch wehtun muss, weil sie vielleicht nicht im Kater sind. Und äh, das ist schon ein Stück weit anders da. Es ist eine große Herausforderung. Du stehst natürlich auch unter Druck. Du musst, du musst liefern, du musst ein Training äh, gestalten und machen, das äh, ja, jedem Spaß machen muss. Oder sollte. Manche Dinge machen vielleicht weniger Spaß. Aber, aber
0: dafür ist meistens der Athletiktrainer dann da. Meistens
1: der Athletiktrainer, aber auch du musst Dinge immer machen, die ja, die müssen eins in eins greifen das muss sinnvoll sein das muss und das kostet schon Zeit Kraft und, und manchmal vielleicht auch Nerven ja
0: du hast aber auch jetzt seit Dezember gut da kam ein kurz Corona dazwischen aber <lacht> <lacht> einen äh, Co-Trainer wieder richtig
1: Michael ja äh,
0: genau an Winter Michael und äh, wie läuft die Abstimmung denn jetzt zwischen euch? Ihr habt euch jetzt schon ein bisschen eingekruft oder? Jetzt ist ja auch schon jetzt Wintervorbereitung auch rum. Wie ist denn da der Ablauf jetzt mal so der typische Ablauf vorm Training, vorm Spiel? Wie stimmt ihr euch ab? Wer kümmert sich um was? Habt ihr da ein, überhaupt so ein bisschen feste Absprachen oder sagt, okay, pass auf in der Kabine, bist einzig, äh, einzig allein derjenige, der hier jetzt was sagt beim zur Aufstellung oder ergänzt noch jemand? Wie habt ihr euch da so arrangiert?
1: Ja, also, bisher war es so, dass äh, ich das meistens mache, was die, die den Trainingsabläufe betrifft, oder also sie natürlich auch erstmal ein Bild machen wollen. Und das muss er sich auch machen, das war bei mir nicht anders. da Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass er schon die einen anderen Trainingsteile übernimmt. Und äh, auch für die Spielvorbereitung äh, setzt man es oftmals nochmal zusammen, reden über die Aufstellung, reden über die einzelnen Spielerinnen oder auch über, über einzelne Trainingsinhalte. Und äh, ja, das wird immer besser. Wir müssen uns natürlich immer noch kennenlernen. Jeder hat irgendwo seine, seine Philosophie vom Fußball. Und äh, das kommt langsam, sicher, kommt es immer ein bisschen besser in Fahrt. Und ja, das wird äh, noch Zeit brauchen, aber bin doch guter Dinger. Also Michael ist ein cooler Typ. Und ich glaube, dass der dem Mädels auch äh, richtig gut tut. Äh, ist jetzt nicht so das Sprachrohr so wie ich, weil.
0: <lacht> du kleiner Partytiger, wollte das sagen. Nein, 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 nein. Partytiger, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. nein äh, <lacht> <lacht> ja, okay, da, da habe ich noch was am Ende. <lacht> oh Gott,
1: ich befürchte ja. Nein, ich, ich meine einfach, er ist ein bisschen so teilweise der ruhigere. Ich bin ja der Verbale, so wo auf dem Fußballplatz doch schon noch mal etwas lauter werden kann. Und äh, ich glaube, da ergänzen wir uns gut. Und das soll lassen also wir sein. Also von daher bin ich ganz tiefen entspannt. Mhm.
0: Wie würdest du denn den bisherigen Saisonverlauf so beschreiben? Auch jetzt, äh, gut, wir dürfen jetzt mal dieses ganze Thema Corona-Schwierigkeiten mal ausklammern, weil das haben wir genügend gehört, aber so jetzt seit du auch Headcoach bist.
1: Also wenn man jetzt mal ganz von der Saison angeht, äh, war es natürlich recht holprig. Dann äh, mit dem ersten Spiel, wo ich dann Headcoach war, das war ja gegen den Club, da haben wir ja leider 2-1 ja, unglücklich verloren. Äh, aber sind dann immer besser in Fahrt gekommen, das, das Selbstvertrauen nicht langsam aber sicher zurückgekommen. Die Mädels haben wieder Spaß gefunden und äh, ja, man hat dann schon gemerkt, dass von Spiel zu Spiel, immer mehr positiver Aspekt zurückkommen sind, auch äh, wenn man jetzt zum Beispiel das Leipzig-Spiel nimmt, das für mich eines der besten Fußballspiele war, wo ich gesehen habe, dass das richtig bombastisch war, wo beide Mannschaften einfach gewonnen, gewinnen wollten äh, mit einem besseren Ende für Leipzig, aber äh, wie gesagt, ich habe es den Mädels auch gesagt, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, dass man, dass man wieder zwei Stück nach vorne gehen kann. Äh, wir haben da in den letzten drei Minuten oder in den letzten zwei Minuten ein Bombenspiel verloren, wäre unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg, wäre, wäre absolut verdient gewesen. Aber nichtsdestotrotz, daraus lernt man und eine Woche später haben wir Bayern genauso niedergerungen in der letzten Minute und dann haben dort drei 3 eingefahren. Und das zeugt eigentlich dafür, dass die Mannschaft meines Erachtens vollkommen intakt ist und äh, dass es denen, ja einfach taugt und dass die alle an einem Strang ziehen. Und so muss es sein. Also, das ist das, was ich möchte, dass die, dass, dass die Mädels einfach Spaß haben, dass sie Teams sind und, und dass sie ein Ziel haben. Und dieses Ziel geht nur gemeinsam. Da gibt es nicht die Spielerinnen oder die Spielerinnen. da gibt es halt, wir haben einen große Kader, äh, sagen wir 24 äh, Spielerinnen und äh, die, die müssen alle dran glauben, wir müssen alle an einem Level ziehen und dann passt das.
0: Also die Wintervorbereitung ist ja jetzt auch rum. Ja, ihr habt ja schon ein Nachspiel, äh, ein Nachholspiel gehabt. Wo habt ihr denn, oder auch du vor allem den Fokus in der Wintervorbereitung auf was gelegt? Wo sind denn die Stärken und Potenziale der Mannschaft? Wo siehst du die?
1: Ja, die, die, die Stärken der Mannschaft liegen ganz klar in der Offensive und das sieht man an, an der Anzahl der Tore, was wir, was wir gemacht haben. Äh, wir haben ein ziemlich richtig gutes Umschaltspiel. Wir sind aggressiv, wir sind körperlich gut wo wir haben einfach noch zulegen müssen, das ist einfach äh, ja, vielleicht dann manchmal in der letzten Entschlossenheit in der Box, dass wir einfach die Dinger machen und natürlich äh, sieht man auch an der Anzahl der Tore, dass man vielleicht das eine oder andere Tor zu viel kassieren hinten drin. Ja. Wobei gegen Duisburg zum Beispiel kannst du drei Tore kriegen, wo, wenn man sich die drei Tore anschaut, ja, das waren eigentlich Zwei Zufallstreffer und, und ein Gute. Also, das war jetzt nichts mhm. rausgespielt, das war nie richtig hergespielt oder so, das war mehr Zufall. Und äh, da gilt es jetzt, die letzten 13 Spiele einfach den Fokus drauf zu legen, dass wir hinten safe sind, einfach gut sind und vorne konsequenter und die Dinge einfach machen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen und äh, ja, dann eine gute Saison gespielt haben.
0: Mhm. Am Wochenende habt ihr da, also letztes Wochenende, auch nochmal einen äh, guten Schritt gemacht, nochmal Selbstbewusstsein zu tanken. Ihr hattet ja ein Wochenende mit einem Testspiel gegen Wacker Innsbruck. Richtig. Äh, österreichischer Erstligist. Richtig. Und habt auch ähm, 4 zu 1 gewonnen. Mhm. Also von dem her, da habt ihr auch nochmal gut also auch warum sitzt äh, du so <lacht> keine Ahnung es könnte sein dass ich vielleicht <lacht> ein paar Fotos und <lacht> Videos gesehen habe nein 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 nein, nein, nein. nein ähm, vom Spiel natürlich und ich habe auch gesehen also die Mannschaft die hatte auf jeden Fall noch mal gezeigt dass sie die Klasse hat die du auch schon angesprochen hast Nummer eins du bist natürlich unter so vielen Mädels eher so in der Minderheit du bist eigentlich so der Hahn im Korb? Fühlt man sich da...
1: Fühle mich überhaupt nicht.
0: <lacht> Fühlst du dich nicht wieder Hahn im Korb? Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, zu dem Thema, ihr habt da eben auch diese Auswärtsfahrt und dieses Spiel und du hast noch deinen Einstand als Head Coach einlösen müssen. Was Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Was hast du denn da gemacht? Ich
1: habe da keine Ahnung, von was zu sprechen durch. Echt nicht? Nee. Ähm, nee. Ich habe da keinen Anstand gemacht. Habe ich einen <lacht> Einstand gemacht?
0: Oder, ach, das war der Michael, oder? Aber ja. du hast auf jeden Fall ihn da unterstützt <lacht> in, der, in der Sache. <lacht> also ich, ich rate dir einfach zu sagen, was er gemacht hat, weil alles andere würde jetzt mehr Raum für Spekulationen geben. Okay,
1: okay also okay. Ja, wir waren in so einer äh, karaoke und äh, ich habe dann wieder ja, feststellen müssen, dass Singen nicht zu meinen Talenten gehört. Ich habe singen müssen und es war einfach grausam, dass die Leute im Lokal geblieben sind, das wundert mich heute noch. Äh, ja, aber manchmal muss man Dinge tun, die man vielleicht nicht gerade tun will, oder tun. Ja. Aber man muss sie halt einfach tun. Und ja, im Endeffekt war es, es hat riesig Spaß gemacht, das, ganz klar, das waren zwei richtig super Tage, wir haben ein gutes Testspiel gehabt und äh, der Abend war äh, für die Mannschaft, glaube ich, auch nochmal unheimlich wichtig, äh, mit dem, mit dem Karaoke-Abend und äh, ja, einfach mal wieder weggehen, einfach mal wieder die Mädels ein bisschen, glaube ich, ein Stück weit loslassen, dass die, dass die einfach mal wieder, ja ich gesagt, mal wieder Party machen können und das haben der Großteil gemacht, glaube ich, sogar alle und das war, war richtig von, von Anfang bis zum Ende richtig gut, mit dem Ausflug dann nochmal nach Innsbruck rein am Sonntag, äh, um uns das eine oder andere nochmal anzuschauen und dann die Rückfahrt, von daher Hoffentlich oder ich gehe davon aus, dass wir da hier nochmal drei, vier, fünf Prozent nochmal rausgekitzelt haben, was wir für die Rückrunde einfach brauchen.
0: Wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir eigentlich jetzt schon am Ende angekommen. Ich habe noch ein ja, Bin Siehst du. du, mal, richtig warm. Na, siehst du ja, ich lade dich <lacht> einfach wieder ein. <lacht> nee, 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 nee. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage für dich. Du darfst gerne aber trotzdem kurz deine Kehle befeuchten. Wenn man jetzt nach deinen derzeitigen Erfahrungen, die du gemacht hast, man muss natürlich auch sagen, unabhängig jetzt von Gehalt oder so weiter, das mal ausblendet, wenn du die Wahl hättest, zwischen einer Frauen- oder Männermannschaft, in der gleichen Liga, die in der gleichen Liga steht, die oder die zu trainieren, wo würdest du tendenziell nach, jetzt so einfach aus dem Bauch raus sagen, die würde ich eher trainieren, eher Frauenmannschaft oder eher Männermannschaft? Oh, das, ist, das ist schwierig. Ich weiß, es ist dies fies, aber. Das ist eine
1: ganz, ganz schwierige Frage und eine ganz, ganz fiese Frage, weil äh, man niemanden ja, äh, ungerecht werden will. Aber ganz klar, wenn es um diese Mannschaft geht, äh, muss ich ganz klar sagen: diese Mannschaft. Also ganz klar die Damen 1, weil die, die ja, vom Teamspray her, vom, 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 von der Eigenverantwortung her, vom allem drumherum einfach richtig gut sind. Sie haben äh, ganz hohes Verantwortungsbewusstsein und äh, sie haben auch ganz klare Ziele und die verfolgen sie auch und wenn sie merken, dass zum Beispiel intern irgendwas nicht passt, dann wird sich echt zusammengesetzt und das macht es meines Erachtens richtig gut und das macht sie so aus und äh, also wenn man es auf diese Mannschaft münzt, äh, würde ich diese Mannschaft nehmen.
0: Ich glaube, da freuen sich jetzt ganz viele Mädels, die dir hoffentlich heute zuge <lacht> <lacht> zugehört haben. Das äh, wird auf jeden Fall Ansage geben, den müsst ihr anhören, wenn euer Headcoach schon mal <lacht>, äh, vor der Kamera, wollte ich schon sagen, vor dem Mikro sitzt. Kamera da auch. Ja, die, wir machen danach auch noch ein schönes Foto, dass die Leute auch wissen, äh, okay. wer da spricht. Aber danke dir, Torschi, für deine Zeit. Hast du super gemacht. Echt? Habe ich es gut gemacht? Ja, super hast du das gemacht. Danke. Und... Ähm, auch allen Zuhörern, danke, dass ihr wieder dabei wart. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben am Wochenende, am Sonntag, den 27.02. um 11 Uhr am Audi Sportpark das erste Heimspiel wieder nach der Pause gegen Eintracht Frankfurt 2 und wollen da auf jeden Fall einen Dreier mitnehmen.
1: Drei Punkte, natürlich.
0: Ja, natürlich, beziehungsweise die bleiben daheim, muss man ja eher sagen. Von dem her, schaut gerne vorbei, unterstützt unsere Mädels. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr zur nächsten Folge dann einschaltet. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.
1: Servus.